0: Silence en joueur, Wankario, bonjour <triquant> Au programme cette semaine, nous allons parler du retour de Shadow Warriors ouais. qui s'en souvient. Moi, je bah, m'en souviens. Moi aussi, bah ouais. oui, Alors, nous oui, sommes oui, déjà oui, deux je, hein, et je, je, je pense en que d'autres personnes vont s'en rappeler. Un peu l'époque du dick-off du jeu vidéo, quoi. Hein. Est, on est là-dessus. Binding of Isaac Rebirth, le retour de la petite perle d'Edmund Macmillan sur euh, PlayStation 4 et PS Vitan, entre autres. Et, 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 et le gros morceau de cette émission, Dragon. Dragon Age Inquisition, Inquisition j'allais dire, euh, en fait j'ai mélangé entre le français et l'anglais, ouais, Dragon Age Inquisition, ouhou. voilà, hein, on va, ah, ouais, on va le dire comme hein. ça, on va, on va le dire comme ça, qui est peut-être le gros morceau de cette fin d'année euh, de jeux vidéo, euh, en tout cas une belle surprise évidemment, et le reste, monsieur Fall, le com des com, vous connaissez le programme, il y aura... Pas de minute culturelle cette fois-ci. Vous avez. Oh, oh. Je sors un, ah, je sens Ah, peut-être que si, peut-être que si. Il y a peut-être peut qu'il en avoir si. une quand même. On va ah, peut-être bah, ouais, ouais.
2: ouais, ouais, en ouais. avoir une improvisée là ah, où on ou on presque. Oh, bah. Tu, tu nous lances euh, la minute culturelle. Il n'y a, a, a pas de
0: souci, <rire> je vous lance. Euh, on commence avec toi, Patrick, avec un, oui. un anniversaire.
2: Euh, eh bien, oui, oui. aujourd'hui, nous enregistrons euh, nous sommes le 3 décembre. Et donc euh, voilà, nous fêtons cette année. Alors c'est quand même, euh, c'est Ah euh, mais oui, j'ai pas. Oui, non mais. Ah me... oh là il là, là Attends, pardon, pardon, poindres. pardon.
0: Et je commence maintenant, mais Joël me regardait avec des yeux et c'est en fait, voilà, j'arrivais pas. Mais pourquoi ils m'ont vu Il, il veut te regardait avec parce des yeux déjà, pense... c'est c'est. Euh... Parce que nous voulons être introduits. Voilà, et je commence par. Certes. <rire> 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 et donc je on commence. Assez, bah. par... Accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 Minutes. Bonjour Joël. Bonjour Et Patrick Elio du GTLI. bonjour Patrick euh, Bonjour Erwin Oui bon, désolé, voilà, un petit, je... petit ratage euh... Et donc on commence grave. avec toi Patrick euh, euh, euh... Euh, Oui, alors, donc, je disais, donc euh,
2: <rire> alors, on, on fête aujourd'hui même les, les 20 ans du lancement d'une bécane qui a quand même très très qui a eu un impact vraiment considérable sur oui. l'histoire du jeu vidéo ah, pour le moins oui c'est la Playstation de Sony qui est sortie donc euh, en décembre 1994 au Japon on parle de la sortie japonaise le 3 puisque, décembre 1994 euh, au Japon que l'Europe on l'avait eu en septembre 1995 je me en rappelle ça. encore euh, il a fallu attendre un petit peu on lisait les tests import euh, début 1995 enfin une bécane qui a vraiment marqué l'industrie, qui a fait un carton, qui a dépassé les 100 millions d'unités vendues, qui a préparé aussi le chemin pour la suivante, la PS2 qui, elle, a dépassé encore les records. Bah,
0: mais mais... C'est un, un peu quand même la, la première pierre du jeu vidéo moderne. Le, la PlayStation,
2: elle a, elle a pas mal changé de choses en termes d'audience, lorsque Sony est arrivé sur, sur le jeu vidéo, que cette console, il faut se rappeler qu'elle est, est arrivée un petit peu suite à, une, à un accord qui avait été signé avec Nintendo, qui s'est pas fait. Donc Sony, un petit peu énervé, s'est dit « Bon, allez, bon, il devait à la base construire le lecteur CD-ROM de la Super NES ça s'est pas fait qui devait s'appeler euh, la Play Station, Station en, deux mots. en deux mots exactement ça s'est pas fait donc Sony un peu énervé se dit bon bah finalement je vais faire ma propre console et je vais me lancer sur le, sur le marché de jeux vidéo c'était loin d'être gagné parce qu'il y avait des mastodontes à l'époque hein, Nintendo évidemment Sega qui, qui était aussi un poids lourd hein. oui
3: mais alors ils aussi en, en voulant euh, atteindre un public beaucoup plus, euh, beaucoup plus adulte et plus mature c'était vraiment leur euh, changement plus de voyage en fait, ouais. beaucoup plus
0: branché en fait beaucoup plus branché et c'est vrai euh, que là, là, là où Sony n'y a bien joué, c'est qu'ils se sont servis de leurs atouts, c'est-à-dire leur côté euh, multimédia. Ouais, entre le disque, le toute l'industrie. Tout ouais. le, leur, leur présence dans l'industrie culturelle et, euh, voilà, installer des, des PlayStation dans les boîtes de nuit, euh, mettre euh, des bandes-son euh, avec la scène électro euh, britannique dans Wipeout. Mm. Enfin, voilà, c'est tout les ce pubs, genre de... Les
2: pubs, le comité anti-PlayStation de l'époque était aussi euh, mm.
0: mémorable. Après, enfin, il y avait un côté très agressif, rentre-dedans, et puis
2: une bécane qui aussi faisait une rupture avec euh, l'adoption du CD-ROM uniquement, mm. c'est-à-dire qu'on lâchait carrément la, la cartouche et ça un imbriqué aussi tout un business model différent pour les éditeurs, pour les développeurs. C'est-à-dire que là, on pouvait vraiment se lâcher et on a vu des Square Enix venir euh, sur la bécane ce et nous a, faire ce des... Ce qui fait a causée causée pas, pas mal de, 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 de difficultés. Ça, hein, ça a ouais. pas mal bousculé ouais. de choses et c'est vrai que c'est une bécane qui a, qui a vraiment vraiment marqué les esprits et qui voilà qui, qui a marqué c'est vrai une ouverture sur une nouvelle ère du jeu vidéo. Et, euh, et donc voilà, donc on fête aujourd'hui les 20 ans et donc aujourd'hui, euh, Sony... Ce euh, mercredi. Hein. Ce mercredi même, aujourd'hui, donc annonce... Euh, donc euh, le fait de, 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 comment dire, de fêter ses 20 ans à sa manière, donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle... Euh, je vais par commencer la... par la bonne. Allez, par la bonne. Donc c'est la sortie donc le 19 décembre prochain d'une édition limitée de la PS4 aux, aux couleurs de la PlayStation 1, de la toute Ouh première PlayStation. Donc on retrouve la livrée grise. Ça c'est la bonne. Ça c'est la bonne nouvelle avec le logo <rire> d'époque coloré. Est-ce que c'est vrai que le, le, le logo de l'époque était, était plus coloré Alors je ne pense pas qu'on ait le boot de l'époque. Je ne sais pas si vous, vous rappeler le fameux boot de la PlayStation. On a tous euh, ce son en, en tête. donc je pense pas que ce soit au programme. En tout cas, on a, on a vraiment une bécane colorée, etc. Qui, qui reprend enfin, vraiment. Coloré, elle est euh, toute grise. Ben oui, c'est la couleur oui, originale enfin, <rire> voilà, ouais. C'est la couleur de la PlayStation donc, euh, Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le 19 décembre sorti. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un tirage très limité. Il euh, y a un peu plus de 10 000 exemplaires euh, tirés dans le monde... Euh, en, en tout, donc c'est relativement peu, et en France, il y aura uniquement 500 exemplaires qui seront euh, commercialisés euh, à la boutique chez, euh, donc chez Colette. Euh, ce qui est très
0: très cohérent avec leur, le, le début de l'histoire. On, on parlait de ce côté PlayStation qui veut être branché, qui Plutôt, veut faire voilà, brancher. Hype et Ils euh, vont dans voilà. le magasin tout pourri le plus branché de Paris. Oui. Euh, c'est voilà.
2: cohérent, donc 500 exemplaires, ça va partir très vite à mon avis, il ne faut pas se, pas se leurrer, mais en tout cas voilà, donc... Encore une fois, les 20 ans de la machine, c'est à célébrer. Et puis, voilà. Enfin, moi, je, on a plein de souvenirs. Enfin, moi, les, les Resident Evil. Les, 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 les Tomb raider, raider, raider. aussi, Tom qu'on a découvert, raider, le premier Tomb Tom Raider. raider. Je crois qu'il était sorti sur Saturn avant, mais c'est sur PlayStation qu'on l'a fait.
0: Et, et, et Tekken 3.
2: Et Tekken. Et Moi, je
0: me rappelle, j'avais une Saturn. Mmh. J'ai revendu ma Saturn ah, pour acheter une PlayStation. pour Fighter, Tekken Fighter. Euh, mais oui, mais Tekken 3 en plus. Oui, parce on... que j'avais Virtua Fighter sur, euh, sur la, la Saturn. C'était chiant, c'était réaliste. Mais dès Tekken pénible. 2, Tekken
2: 2 déjà était une tuerie. Et je me rappelle que le 3, il y avait des rumeurs qu'il ferait peut-être une extension. Ouais, mais il ah, oui. ah, y avait Eddie dans Tekken 3. Ah oui. Il y avait Eddie dans Oui, avec 3, les mouvements, cas, etc. Euh... Donc ça tuait. Donc voilà, ça c'était <rire> les, les 20 ans de la PlayStation, un, un monument. La news, le Flash CinemaWare de la semaine, il y en a toujours un. Je vous avais parlé de Wings qui avait réussi son Kickstarter. Euh, Rocket Ranger qui a été lancé il n'y a pas longtemps qu'on qu soutient évidemment tous et puis là on a eu l'annonce euh, cette semaine alors feu de tout bois chez Cinemaware ils donnent tout en ce moment, ils viennent de, de nous annoncer que l'année prochaine ils allaient lancer la publication, alors attendez, suivez bien c'est compliqué, la publication de la version Genesis de Hit Came From The Desert un de leurs hits Amiga alors ce qui est intéressant c'est que ça va être la publication physique d'un jeu qui n'est jamais sorti parce que au début des années 90 les euh, voilà reposait beaucoup sur l'Amiga se dit bon il faut qu'on aille sur les consoles de jeux Qu'est-ce qu'on fait On va sur la NEC ou sur la Mega Drive Ah, ben on va sur la NEC, évidemment, mauvais choix. Euh, la NEC n'a pas fonctionné aux US. Ça ne voilà, les a pas aidés non plus à survivre. Et à côté, on sait que la Mega Drive a fait un carton. Et euh, donc, ça leur a permis de sortir des choses intéressantes. Hein. On a un hitcam from the, the Desert en CD-ROM sur la NEC PC Engine, qu'il faut qu'il faut, qu faut lancer parce qu'il y a des scènes vidéo, tout ça, enfin c'est à voir. Et il y a eu des projets qui ne sont jamais sortis sur Mega Drive, quand même. Ils avaient lancé des, des, des projets, dont un from the, from, the, from, the, from the Desert, donc adaptation de ce jeu Amiga mythique, un de leurs derniers gros tubes euh, qui était euh, donc adapté en version Drive sous forme de jeu plus action aérienne, enfin en vu, vue vu aérienne plus genre shooter qui n'est jamais sorti, qui était un peu un, un titre mythique fantomatique, il y avait des interviews qui étaient sorties il y a quelques années de développeurs de l'époque qui dit, oui on a développé un jeu Drive, il n'est jamais sorti, des ROMs ont circulé aussi à une époque pour émulateur, pour lancer quand même le fameux titre, et là euh, donc Cinemaware va le publier en version physique euh, donc en cartouche avec une notice et tout ça, et ça, ça va, va sortir en 2015. 2015. Cartouche. Pour, une, pour les vrais drive Genesis de l'époque, donc il faut avoir regardé sa megadrive l'enclencher <rire> Voilà, donc euh, donc ça ça fait plaisir. Bien, non, mais je reste sans vous en,
0: fait, en fait ils sortent un jeu pour toi quoi. Euh,
2: pas que pour moi, on est
0: plusieurs. Vous êtes de quoi Vous êtes que Ça a l'air anecdotique un, comme
2: ça, mais ce titre il est fantomatique depuis des années et là il va prendre corps et ça va ça va faire plaisir. Il y a des, y a, y a des gens. Euh, non mais ça fait
0: plaisir, c'est le passé. Et encore passion, une
2: fois, moi je vous invite vraiment à relancer la version CD-ROM, ça vaut le coup. Et puis là je conclus, je finis sur Bananage, j'en ai enfin une date de sortie pour le deuxième épisode, la suite du fameux jeu de Tim Shaffer a priori mmh. sortirait enfin début 2015. Il arrive
0: ici au moment où on aura tout oublié du bah, premier. C'est un peu ça va bientôt faire un an. Donc euh... bien le premier. Super oui, okay. joli, ouais. super univers, mais bon, bon c'est
2: un peu tardé. Même. Donc là, en tout cas, début 2015, on devrait avoir la fin de l'histoire, deuxième partie. Et mmh. Voilà, on va suivre ça de près,
3: évidemment. C'était Silencieux en joue. On se retrouve la semaine prochaine.
0: au revoir.
3: mais bon, tout ça, il fallait en parler. Je suis désolé, Joël. Oui, alors bon, vous connaissez tous Twitch avec ce système qui permet de regarder les vidéos. Vous, Vous savez que je suis tombé dans Twitch. Non,
0: mais je ah, suis tu suis tombé... Es tombé dans Twitch. c'est intéressant. Hein. Mais ouais. En fait, avec mon. sur téléphone. Sur l'appli la, Twitch. Ah ouais, Twitch. mais là, là tu vas un peu loin. <rire> non, mais c'est absolument. Euh, moi, j'adore regarder des gens euh, jouer. Euh, et tu, tu le
3: regardes où, en général, par exemple Chez moi. Chez toi, d'accord. Ouais, ouais,
0: tranquille. Par exemple, dans mon pieu, euh, machin, avant de me coucher, euh, je regarde des gens jouer. Euh, à quoi euh, mal... Alors ça, ça alors ça dépend c'est les jeux soit les nouveaux jeux qui sortent mmh. je peux jeter un œil parce que tous les grosses sorties et tout ouais, ça mmh. euh, euh, soit Hearthstone j'aime ouais. bien jouer le, le côté pro gamer euh, de, de joueur de Hearthstone et euh, toujours toujours très sympa et puis ça m'arrive un peu d'aller à droite à gauche je, je ne vais pas sur les MOBA parce que je ne comprends mmh. rien à ouais. ce que je vois à l'écran mais je sais pas je m'attendais pas du tout à tomber euh, dans, dans dans le, le streaming enfin en spectateur de streaming mais je trouve ça très très Mais c'est un, un peu, peu comme, dedans euh, en fait le euh, c'est le, cool. le fait qu'on on a la même surprise que le joueur. Euh, par exemple, dans Hearthstone, on voit ses cartes et tout ça. Donc, on peut se dire à un moment, qu'est-ce que je jouerais à sa mm. place Je réfléchis en fonction du jeu, de sa situation. Et lui, qui est vachement plus fort ou euh, qui a une autre tactique, il joue pas la même chose. Enfin, c'est assez intéressant, il y a ce, ce côté-là. Enfin, bref, ça n'a aucun rapport. Mais, euh, mais si, tout à, à fait.
3: Ouais. Tout à fait, puisque maintenant... Donc il y a Twitch et un autre, en fait, un autre gros du, du secteur du jeu vidéo va se lancer en fait, dans, le, dans le streaming. Il s'agit de Valve qui, euh, qui en a fait, intégré dans, sa, dans, une, dans une bêta un système en fait, qui s'appelle Steam broadcasting, qui permettra de regarder en fait, les, les joueurs en fait, de, de, de Steam. Mais jeux jeu, leur jeu oui
2: pardon, sont déjà sur Twitch et compagnie. Enfin leur jeu à eux. Non, mais parce que en fait, pour broadcaster
0: jeux... sur Twitch, il faut télécharger un mmh. client de broadcast, mmh. euh, configurer le machin pour l'envoyer sur les serveurs de Twitch. Et voilà, mais tu, tu peux broadcaster tout ce qui passe par ton écran. Oui, c'est ça, nous, oui, euh... on est d'accord, ouais. ouais,
2: tu, tu, tu balances. Et, là, et, en
0: va... et en plus, tu peux, tu peux broadcaster maintenant la PS4 et la Xbox One. Euh, et là, ça est... va être un réseau en plus, un nouveau
3: canal. En plus, en
0: plus. Un nouveau canal, voilà. euh, sachant avec le, la, la population de Steam oui, qui est quand même pas négligeable. Voilà. Voilà. Voilà.
3: Et l'autre, euh, l'autre nouvelle qui voilà. n'aura échappé à personne, c'est une, une fuite, euh, une, une fuite, un écoulement, <rire> euh, <rire> un, un écoulement ah, voilà, est qu qu euh, voilà. Qui, qui est atterri en fait entre les <rire> mains, <rire> entre les mains de du site Kotaku. Oui, qui est toujours sur les bons coups, lui. Ah, oui, voilà. Qui euh, a révélé, en fait, quel serait le prochain, le prochain Assassin's Creed Parce que voilà, maintenant, il en sort un par an. Depuis le début Depuis le début. Non, il y a entre l'un et l'autre. Euh, il me semble qu'il y a eu deux ans entre l'un et l'autre. Oui, il y a eu quelques... ah, y avait deux ans euh, donc c'est pas vraiment une surprise c'est pas vraiment une surprise ni même le, contre, le thème ni même ah, ni même vraiment le thème enfin oui. l'endroit dans lequel ça va se passer c'est-à-dire Londres au 19 19e siècle mmh. euh, ce assassin ça se rappellera assassin's creed Victory euh, v comme voilà Victory comme euh, la période victorienne mmh. voilà, la période voilà.
0: victorienne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette
2: période à Londres à raconter et enfin voilà c'est ouais, Londres finalement si on l'a déjà traversé dans les getaways etc mais il y a des mmh. choses à, à voir dans mais par contre c'est super tôt comme euh, comme ah, sortie d'info du... en général on les a plus tard les annonces de titre. Enfin là, c'est pas une annonce formelle puisque c'est. Non, pas un... une annonce formelle. Mais je pense que c'était pas un... prévu. Ouais.
0: Le comme des comme de la semaine dernière avec une petite remarque, euh, il n'était pas le seul de Roger Hanin. Euh, content de vous retrouver euh, et euh, gros souci technique sur son numéro, le gain audio est inhabituellement faible. Donc euh, y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, euh, ce sera corrigé dès cette semaine. Enfin, je suppose que vous l'avez déjà compris, vous l'entendez dans vos casques là que c'est pas la même chose. Euh, voilà, il y a eu un, un petit souci technique, on s'excuse euh, et puis le gros morceau de la semaine dernière, c'était bien sûr Assassin's Creed Unity et il y a eu beaucoup 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 de réactions dont celle de Etienne 3 euh, qui dit je comprends et partage entièrement la déception de d'Erwan mais un, euh, mais c'est un peu la marque de fabrique de la série des décors impressionnants du gameplay intéressant mais répétitif et une histoire complètement indigente les Assassin's Creed sont toujours frustrants de ce point de vue pour moi parce qu'une petite musique me chante très fort à l'oreille à chaque seconde que les développeurs s'adressent à quelqu'un d'autre que moi en y jouant la cible semblant plutôt être une sorte d'ado inculte qui existe plus ou moins qui existe au moins autant dans la tête des directeurs marketing que dans la réalité vaguement amateur de violences stylisées, de complots, de sociétés secrètes et du gros Da Vinci Code prédigéré, autant dire le degré zéro de la culture historique et de la littérature. A la base, ils ne peuvent pas se débarrasser totalement de la trame méta portée par ce pauvre Desmond au charisme de Beignet. Non mais en fait, j'ai gardé ce passage à cause du charisme de Beignet, j'aime bien l'image mm. de charisme de Beignet. Euh, sinon, ce n'est plus Assassin's Creed, il faudrait changer de licence. Donc, quel que soit l'épisode historique, cette trame reposera forcément sur son compli intertemporel pénible tellement il est invraisemblablement débile entre pseudo Assassin et pseudo Templier. De ce point de vue, la série est donc génétiquement. Entre parenthèses, cette histoire d'ADN, qu'est-ce concept débile là aussi euh, condamné ouais, là, à il énervé, être monsieur. Là, une <rire> série complètement pourrie sur le plan scénaristique oh là là. et en plus irrémédiablement à deux neurones foireux du début à la fin. Non Mais ouais, j'aime bien le côté radical. En ah, il est dire, radical. Euh, oui, 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 non, mais oui, voilà. C'est. Euh, oui. C'est. Peu... Euh, euh, voilà, que Ubisoft dispose pourtant de tous les outils techniques pour parler et faire vivre l'histoire avec un grand H et nous livre des montagnes gigantesques et impressionnantes accouchant de souris minuscules à chaque épisode. Le jeu vidéo trimestre que le A ne s'est pas encore traité intelligemment de l'histoire et ou de la politique et il faut se tourner vers des jeux comme Papers, Please ou ce qu'a tenté de faire Ubisoft Montpellier avec Soldats Inconnus ce qui prouve bien que la pauvreté scénaristique de Assassin's Creed est un choix délibéré des gros ponts de ah, ils ont Ubi, pas tenté, ils ont fait et pas d'un manque mmh. de scénaristes capables de s'adresser à l'intelligence et à la sensibilité des joueurs non, bah, une il, il, en, et... il, il en dit d'autres mais c'est <rire> voilà, une réaction longue au moins et, et même radicale mais j'aime bien cette, mmh. cette radicalité euh, voilà, donc le com des com sur les excellents forums de Silence en Joue, bien sûr, que vous pourrez trouver sur écran.libération.fr. Et on commence avec un petit retour dans le passé, à l'époque où. Euh le synonyme de modernité, c'était Doom. C'était Doom. Oh, un petit est... peu après, quand même. Oui, mais euh, on Doom... est quelques quelques années après. Hein, oui, euh, mais c'était c'était un an. Ces jeux-là, on les appelait des Doom-like. Oui, les Doom-like ou enfin, les ça... Duke nokem like mais ça c'est moins. Non, long, non, c'était euh, trop euh, long. Euh, on les appelait des euh, Doom-like euh, et c'était Shadow Warriors. C'est marrant parce que moi je m'en souviens de Shadow Warriors, il y avait un... Alors titre.
2: attention, ce n'est pas Shadow Warriors, c'est Shadow, Warrior. parce que ah, Shadow Warriors. C'est quoi tant autre chose C'est un jeu de baston, machin. Vrai, euh, oui attention, oui, vois, on je parle, parle de Ninja, jeu. mais... Non, c'est important, il faut... faut...
0: Non, mais, mais tu as raison tu as raison mais c'est vrai qu'elle faisait partie de cette série de FPS ah, oui. post Doom post Duke Nukem qui essayait différents eh bien, oui. univers moi je me rappelle il y en avait un autre où tu jouais un vaisseau spatial je sais plus ah, c'est Descent qui ah, voilà. oui, ouais. qu
2: était euh, qui qu qu filait la gerbe parce qu'on était euh, ça. vraiment
0: dans un déplacement
2: multidirectionnel voilà. il Descent et Shadow Warrior c'était vraiment euh... les
0: deux petits qui n'ont pas connu, une... qui ont connu un succès d'estime qui n'ont était... pour... sur cartonné voilà. parce que ouais, il faut se rappeler en
2: 97 euh, 3D Realms c'était était le studio de l'époque, c'est un peu les rois du monde les mecs, hein, ouais. parce qu'ils viennent de signer euh, Duke Nukem qui, euh, qui sort 2-3 ans après Doom, et qui explose Doom mmh. en termes de créativité, d'ambiance, de, de, de déconnade, euh, 3D Rims, ils explosent tout ça, c'est-à-dire que Doom, un, on adore l'univers, mais c'est plutôt sérieux, c'est plutôt glauque, euh, Duke Nukem c'était carrément, euh, c'était blindé de références au cinéma, à la pop culture, etc., et surtout avec plein de nouveautés, comme l'interaction avec le décor, etc., mmh. Donc, Duke Nukem en 97, il explose 96, il explose tout. 97, donc 3D Rims qui qui va à fond. Il a un moteur qui marche bien à l'époque. Euh, il lance un, un autre titre sur le donc sur le même moteur, sur le même bâti euh, technique, où là il part sur il, il confirme le côté euh, série B et il va encore plus loin. C'est-à-dire que dans Shadow Warrior, on n'est même plus euh, ce, ce, ce personnage de Duke Nukem qui explosait des aliens. On va vraiment dans de la pure série B. Euh, même à l'époque, hein, en 97, quand il sort Shadow Warrior, c'est vraiment, enfin, euh, on sent que c'est vraiment un, un sous Duke Nukem euh, à l'époque, parce qu'on retrouve vraiment le même mécanisme, le même moteur, etc. Mais qu'un univers complètement, complètement barré. Euh, on, incarna on incarnait à l'époque donc Lo Wang, qui était un, voilà, un mercenaire qui devait retrouver un katana magique euh, pour combattre des forces démoniaque oula moi je trouve, trouve que c'est pas mal ah, ah, c'est pas prof... mal comme pitch ah, il hein. y, y a une promesse ah, ça oui, fait vraiment quatrième vrai. ouais. de coupe d'une jaquette VHS de l'époque qu'on allait ouais. louer en disant ouais. c'est bon là on a trouvé la perle et, et c'était souvent une le ninja hein, blanc euh... Michael Dudikoff et ouais, ouais, et ouais non, et mais, ouais. ouais mais, mais complètement on est, on est en plein là-dedans on est quand même en 97 donc bon il est tard c'est un peu en fin c'est du poste du kick-off vaguement digéré il est déjà vieux mais bon ça marche bien en plus donc donc voilà le jeu se fait une réputation, mais il reste quand même dans l'ombre de Duke Nokem. Il hein. faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on parle de 3D RIM, c'est Duke Nokem. Moi, j'aimerais à l'époque, j'avais pas trouvé Vaguement.
0: quand même hyper maniable. Hein. Surtout le combat... C'est le aux Katana, même moteur. Euh... Moi, je l'ai relancé,
2: c'est le même moteur que Duke Nokem. Ça, ça marche pareil, il y a quelque chose... Il y a quelques trucs qui changent, il y a des bateaux, mm. il y a des, des trucs comme ça. Il y a les lancements de Shuriken, ça qui était quand même pas mal classe. Et c'était surtout super saignant. Enfin, c'était un délire, une orgie de, de sang à l'écran. Bref, ouais. ça pixelisait dans tous les sens, c'était du bonheur. Les années passent, on oublie souvent complètement Shadow Warrior. Et euh, je crois que c'est l'année dernière, le jeu sort sur PC, sur Steam, une version, euh, euh, un remake en fait, hein, d'un studio dont je n'ai plus le nom, je ne l'ai pas noté, mais bon, c'est pas grave. Un, un studio se, se lance dans le, dans le remake et ça vient de sortir sur console, donc sur Xbox One et sur PS4. Et donc, l'idée, c'est de revoir, enfin, de, 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 de proposer un remake total de, de, de l'univers Shadow Warrior. Donc, pour les quelques-uns qui s'en rappellent, c'est plutôt rigolo de se, de se replonger là-dedans. Donc, encore une fois, on incarne ce, ce, ce personnage qui qui est, qui est armé d'un sabre. C'est très important parce que le sabre, c'est vraiment l'élément différenciant par rapport à un duc Nekem euh, et de, de, de se lancer donc, dans cette histoire de katana magique. Et alors là, vraiment, on accumule tous les euh, clichés de Ciri B C'est-à-dire qu'on a, on a tous les personnages clichés qu'on rencontre, etc. Et on a surtout ce, ce personnage d'un démon qui va nous suivre qu'on va récupérer au début du jeu et qui va être un peu un sidekick. C'était à l'époque aussi à la mode, ça, les, les films avec un sidekick, un partenaire qui avait toujours la bonne blague au bon moment. Et en fait, on va traîner pendant tout le jeu ce, ce, ce démon qui s'appelle Oji et qui, qui est un expert de la de la vanne de série B hein, qui me lâche toujours des petites blagues pendant les comme combats quoi. etc et Hum ils comment ah bah, il commentent les combats, ils ah. se moquent un peu de nous si on si n'a on plus beaucoup d'énergie, mmh. enfin voilà, mmh. c'est vraiment ses bonnes enfants, il y a une bonne ambiance, il y a une, mmh. une ambiance délétante pendant tout le <rire> jeu et ça marche bien. Donc on, alors ce qui est marrant, c'est qu'on est, qu est donc sur un jeu qui est complètement recréé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un moteur euh, actuel, entre guillemets, qui, qui, qui marche plutôt bien, qui est assez rapide, assez péchu, mais par contre on retrouve vraiment les codes de gameplay de l'époque, c'est-à-dire que c'est quand on se lance dans Shadow Warrior aujourd'hui. On a vraiment l'impression. Non, on a vraiment l'impression de, de se lancer dans un jeu dans un FPS des années 97 en termes de gameplay. C'est-à-dire que c'est brut de décoffrage, c'est rapide, c'est speed, et il n'y a pas de, il n'y a pas de furniture. Donc ça, c'est 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 vraiment très bien. Donc encore une fois, donc euh, la particularité, c'est qu'on a ce sabre. on... on, on on flagelle les ennemis avec, on les découpe. C'est-à-dire qu'il y, y a tout un art du découpage d'ennemis, c'est super sanguinolent et ça, ça fait plaisir. Euh, donc on a les armes à feu, on a les shurikens et c'est bon aussi. On, on retrouve vraiment les codes de, de l'époque. Donc ça, <rire> tout ça, ça fait ça fait plaisir. Il y a un rythme frénétique, c'est-à-dire que ça n'arrête pas, ça bastonne tout le temps, ça qu'on se prend pas la tête dans des dans longues discussions ou des énigmes. Les énigmes en général, c'est de casser un pot de fleurs pour ouvrir une porte ou trouver un, un, un bouton sur lequel appuyer. Enfin vraiment à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. À la Duke Nokem c'est c'est bon quoi. On avance, on, on frite, on peut exploser les véhicules avec un coup de ça, on se sent, voilà, on est le vrai Shadow Warrior, et on y va, on y va franchement. Euh, alors c'est évidemment un peu répétitif, c'est qu'on a le gameplay de l'époque. Donc moi je conseille d'y aller à petite dose, c'est qu'on est vraiment sur un jeu d'arcade <rire> pur jus de l'époque. Il faut pas en abuser, il faut pas y jouer 10 heures d'affilée, ça peut piquer les Là, yeux. Là tu l'as fini <rire> euh, J'ai pas mal avancé, j'ai passé, mais vraiment je conseille les petites doses, hein, y jouer <rire> une heure de temps en temps, ça fait du bien entre des FPS plus élaborés, et actuels, en monde ouvert, etc. C'est bon de se relancer dans ces jeux un peu plus linéaires, mais qui fritent et qui y vont. Il y, y a une générosité, une générosité, une générosité du, voilà, du, du du, du, des gerbes de sang mmh, partout c'est mmh. complètement décomplexé et, euh, et ce qui est marrant quand même quand on relance Shadow Warrior aujourd'hui c'est de se dire que ce Finalement, c'était un, un outsider ce jeu. Il est beaucoup moins connu, il, est, il était limite oublié. Et finalement, le, ce remake, il n'est pas prétentieux, mais il est super cohérent avec la promesse originale. Et finalement, ce remake, il est bien plus honnête quand on y pense que le Duke Nokem qu'on a, qu a subi il y a, je ne sais plus, 3, 4, 5 ans, là, qui était l'ombre voilà, qui était, qui était de Duke Nokem, qui a limite. Euh, qui était en, honteux. Qui était honteux, qui a abîmé l'image ouais. qu'on avait, le souvenir de, de Duke Nokem. Là, au moins, ce Shadow Warrior, eh, bah, il est humble, il n'est pas prétentieux. Et, euh, et voilà, il est. Il est, il est il répond à la, à, la, à la promesse originale Et on retrouve vraiment ce côté FPS à l'ancienne Qu'on a un peu oublié hein, de, se, de se balader dans les, mmh. des, dans les niveaux De trucider des démons par dizaines Ça gicle et tout ça <rire> et Alors euh, le seul truc moi, que je trouve dommage C'est que le jeu s'ouvre sur une vidéo du jeu original Donc ça fait plaisir moi, ah, Et il n'est pas dedans Il euh, n'y a, a, a pas l'émulation du, du jeu PC de l'époque C'est dommage parce que j'aurais bien voulu faire euh, Avoir les deux versions un comparatif euh, Ouais parce que voilà C'était un bon petit jeu Et bon on peut le retrouver Je crois qu'il est sur Steam Le jeu original aussi et, euh, et voilà donc En tout cas ça fait plaisir C'est un jeu décomplexé Moi j'aime bien voilà ça une trentaine d'euros Sur les consoles next-gen Et sur PC sur Steam aussi voilà.
0: C'est ça Maintenant sur PS4 Et sur Xbox One Exactement wow. Et je recommande Ça fait ça des foules On a bien
3: compris ouais, ça, ouais. Ça, Shadow Warrior Je vais faire on a... un tour Je reviens <rire> On a
0: senti qu'il y a un truc Qui est sorti ouais. là quand même hein. c Pardon c <rire> euh, On change complètement D'univers euh... Pas forcément pour le mieux Enfin en tout cas pour le plus joyeux euh, Plutôt pour le plus glauque Avec le retour
3: d'Isaac Dans Binding of Isaac Rebirth Scrambling around his room To find a hiding place He noticed a trap door to the basement Hidden under
1: his rug Without hesitation He flung open the hatch Just as his mother burst through the door And threw himself down Into the unknown depths below
0: souviens bien de ce petit bijou euh, créé par donc Edmund Macmillan dans la lignée dans la, la suite de Super Meat Boy et euh, ce, voilà un peu qui restait un peu dans la production old school enfin la revisite du euh, rétro gaming euh, après donc le jeu de plateforme euh, difficile où il faut tout apprendre par cœur il s'aventurait un peu dans le donjon à la Zelda euh, roguelike c'est à dire on, on commence une aventure et elle s'arrête quand on meurt point Final, c'était Binding of Isaac qui est revenu, qui est de retour. Bon, ils ont revu le moteur. Il y a un mode multijoueur coopératif local. Il y a quelques petites variations de gameplay pour le rendre plus accessible. Mais voilà, on peut rejouer ce petit garçon. Joël, tu y à passer beaucoup oui, de temps.
3: Oui, beaucoup, énormément de temps. alors, je me souviens qu'autour de cette table, Pippo et, et toi, vous en aviez parlé avec beaucoup de voilà, beaucoup ferveur, d'enthousiasme. Et je regrette d'avoir prêté une oreille un peu, peut-être un peu trop distraite <rire> à, à l'époque. Du coup, je le vois sur, voilà, je le vois sur PSN. Euh, je me dis, ah, tiens, je vais, je vais le prendre, je vais l'essayer. Et finalement, mais alors, mais, euh, mais vous avez vraiment raison. C'était non, mais c'est vraiment une Enfin, c'est une expérience que je trouve. Absolument ahurissante. Alors, je l'ai commencé sur, euh, sur PS4 pour le terminer en fait sur PS Vita finalement. Et je n'y joue que sur PS Vita, que, euh, voilà, contre, les, contre les mains. Quoi. Euh, sur PS4, je trouve que c'est pas, euh, pas super agréable On en fait de jouer avec un gros écran alors que le jeu est assez euh, entre guillemets minimaliste. Donc, je trouve que je, je vois pas trop. Il y a une
0: pièce à l'écran donc finalement on n'a pas besoin d'avoir ah, euh, une vois, surdose d'informations. Voilà, donc. je vois pas
3: trop ouais. l'intérêt. Et sur, alors vraiment dans la poche quoi, sur la PS Vita, c'est vraiment un, un bonheur. Alors donc j'y joue vraiment chaque soir. Je me prends aussi ma petite, ma petite dose de de, de cris, de hurlements, de pleurs, de larmes, de larmes. <rire> euh, pour ceux qui ne connaissent pas donc euh, Binding of Isaac, on interprète, enfin on, on dirige un, un garçon qui a été euh, puni par sa mère et qui se retrouve en fait à arpenter euh, des espèces de caves et de donjons qui se situent au sous-sol le but du jeu, le faire sortir en fait de de, ses, de cette cave, de ces sous-sols, euh, et le faire triompher de sa mère, qui euh, okay, est euh, le boss final. Euh, le boss final. Euh,
0: voilà. Ah, oh, il y a quand même un.
3: Voilà. Ouais. Alors on meurt beaucoup. On meurt beaucoup, ce qui est pas du tout une expérience euh, désagréable. C'est vraiment du die and retry, comme on dit, euh, parce qu'à chaque fois, donc les niveaux, euh, à chaque fois qu'on meurt en fait, les niveaux changent, euh, changent. Ils sont de, générés, euh, sont générés euh, voilà de manière aléatoire. Aléatoire. Ouais. Donc c'est jamais la, jamais la même. On, configuration. Est, on est vraiment dans le
0: roguelike euh, de base, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle partie, le jeu est complètement différent.
3: Donc donc le, le côté aléatoire et aussi celui, le côté complètement aléatoire des euh, des objets, des éléments qui vont servir en fait à au petit Isaac pour, euh, voilà, pour triompher des, des ennemis euh, alors c'est vraiment des objets de dingue. Je crois qu'il y en a qui ont été rajoutés en fait. Mmh. Du coup dans ces, euh, dans cette version Rebirth. Euh, ça va de euh, je sais pas de de, de l'épingle à nourrice qui permet de tirer des larmes plus. Euh, alors je me rappelle pas exactement parce qu'il y en a tellement et c'est tellement foisonnant. Euh, l'épingle à nourrice je crois qui permet de tirer des larmes plus puissantes ou euh, ou, ou, ou le jeu, un espèce de masque de chat qui permet d'avoir neuf vies. et tous ces éléments. Ce qui est fantastique c'est que tous ces éléments ce, tous ces objets qu'on trouve comme ça au fur et à mesure se combinent entre eux. Donc on n'a jamais, jamais, jamais le même, jamais le même personnage, jamais les mêmes capacités au fur, au fur et à mesure. C'est-à-dire
0: qu'il y a un objet magique par niveau, donc niveau... Ah, Il y en a même plus. Ouais, ouais, même on peut ouais.
3: même en trouver plus parce qu'il y a vraiment il y a des, mmh. euh, y a des passages secrets qu'on peut faire, euh, qu'on peut trouver en faisant exploser des bombes. Euh, il y a. Alors oui, alors le côté glauque moi j'adore c'est oui. vraiment c'est effectivement c'est la encore...
0: signature du jeu hein, c'est celle-là. Hein. Et c'est un ouais. vrai
3: c'est un vrai bonheur effectivement, tout rappelle euh, tout rappelle une espèce d'enfance euh, moisie entre les étrons euh, les étrons qui parlent et euh, et les euh, je sais pas moi les les molaires qui saignent enfin c'est vraiment Oula, ah
0: oui c'est vrai non mais les enfants qui qu hein. pleurent les... non il y a il y, y a quelque ah chose il ouais. de... y a vraiment un truc voilà qui... de malsain qui touche mais ah, euh, vraiment qui... alors ouais. euh, une
3: une enfance moisi quoi rappelez-vous rappelez-vous un vent du rêve, rêve là nous vend du rêve et et donc et donc, et le, le, apparemment aussi dans Rebirth, il euh, y a aussi des boss qui ont été ajoutés. Ces boss Il n'y a pas seulement la mère, parce qu'à chaque fin de niveau, il y a un boss. Il y a, euh, je sais pas, Monstro qui rebondit partout. Il euh, y a, alors je, sais, je sais plus, ils ont des noms tous plus extravagants que les, les autres, y a une espèce de deux sœurs, euh, deux sœurs jumelles euh, qui, euh, qui éclaboussent de sang. Euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de boss dont on, apprend, en fait, les, euh, dont on apprend un petit peu au fur et les à mesure patterns, voilà, hein. les, les patterns vraiment un bonheur quoi ce ouais. jeu, un, un bonheur ce jeu euh...
0: et un gameplay original c'est vrai que par exemple les boss euh, s'inspirent aussi de, de pas mal de jeux d'arcade enfin mm -hmm. euh, que ce soit euh... Euh, c'était quoi ces centipèdes avec le ou enfin, Snake ouais, ouais. Base, ce genre de
2: truc mm. et ce jeu il a un pedigree intéressant visiblement euh, l'équipe qui a bossé dessus oui, oui c'est euh... bah, c'est ce que j'ai dit en introduction ouais, hein,
0: Edmund McMillen euh, avec enfin voilà c'est quand même ouais, un, un ça, euh, de, ouais. euh, du jeu indé enfin voilà un, un des un des papas de la scène indépendante euh, mm. un des pères fondateurs un des premiers
3: gros succès euh, voilà donc, non, non, donc très bon enfin vraiment très bon super belle expérience en plus non mais j'en suis vraiment une trentaine d'heures c'est vraiment ah oui, non, ah facile, oui, facilement, euh, Une bonne occasion de, de
0: redescendre dans la cave du petit Isaac et euh, de se battre avec et sur les PS larmes. Vita, vraiment, je, ouais. je,
3: je trouve que ça se prête bien au petit écran.
0: Alors, il était, je sais pas s'il est encore euh, en jeu gratuit sur je le sûr, PlayStation sinon, Plus. -vous de,
3: -vous dessus. bon dessus. Mon dommage, on peut pas utiliser l'écran tactile, il sert un peu à rien. Bon, C'est pas pas bien, grave. bien Bon,
0: allez, on s'attaque maintenant au gros morceau, BioWare Electronic Arts. Le retour, le troisième épisode d'une licence qui aurait pu mourir au deuxième. Euh, parce que le Dragon Age 2 était franchement franchement pas très très bon donc on l'attendait pas forcément ce Dragon Age Inquisition euh, ben c'est une raison de plus d'être surpris dans le bon sens du terme Dragon Age Inquisition Ah, C'est une musique, avec la musique qu'on entend, celle du trailer, un hein, tra trailer officiel, alors ils mettent toujours des musiques très modernes, très rock euh, Pour présenter, c'était euh, un des trailers, le, on se souvient des premières images qu'on a vues, euh, notamment je crois à l'E3 2014 Où ils avaient montré un gros trailer, mais c'était de la cinématique pure, donc mmh. on, on sait très bien qu'il ne faut s'attendre à rien à partir de de ces informations-là on savait juste que Dragon Age était la troisième, le, le troisième épisode que c'était Bioware derrière, c'était le système de jeu de rôle Bioware, très connu pour, euh, voilà, on a et un héros premier... des compagnons avec du Mass Effect, enfin voilà, c'est Mass Effect et Dragon Age qui utilisent un peu le même système, en, qui ont en commun ce système-là de jeu de rôle Bien euh, puis donc... attendu,
2: parce que c'est leur pro... pardon, c'est leur première apparition sur les nouvelles consoles, je crois, à Bioware, mmh. c'est leur voilà. premier euh, Sachant qu'il ouais.
0: est aussi disponible sur les console de génération d'avant je crois hein, Alors, a, je sais pas ce que ça si 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 oui. mais... euh, donc ce Dragon Age Inquisition qu'est-ce que vous en avez pensé, c'est quoi vos premières impressions Joël
3: ouais, mes premières impressions au départ elles sont pas bonnes euh, c'est à dire que je, comme, vraiment au début le prenant, le prenant en main je trouvais que les, euh, je trouvais que les personnages étaient pas, euh, pas plutôt laids c'est que -dire, La direction artistique était plus assez euh, assez terne, assez euh, assez morne, et des personnages qui sont vraiment très plutôt assez euh, assez figés. Euh, j'étais un peu un peu agacé aussi par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de classes. En fait, on se retrouve seulement avec euh, 3 non trois classes, trois classes, trois classes. classes. Le mage, le voleur. Il n'y a et, pas euh... de prêtre. Il <rire> n'y <Et, rire> a pas de soigneur. Il n'y a pas de soigneur. Donc, donc j'étais un peu vraiment un peu circonspect. Euh, D'autant plus voilà, que je trouve l'animation et des personnages est pas très belle oui. non seulement au niveau euh, facial carrélle. mais qu'au niveau des euh, quand ils sont la troisième euh, voilà, quand on les joue à la troisième personne euh, je trouve leurs mouvements sont pas très euh, voilà sont un peu saccadés pas très jolis donc au départ j'étais un peu et puis après l'histoire voilà ce, cette espèce de alors moi j'incarne un un ah, ah, oui, un, euh... un, cura un curani oui ouais. avec les cornes voilà ouais. avec <rire> les cornes voilà j'incarne un, un curani vraiment très laid et euh,
0: mais c'est ça aussi, tu ne tu peux pas il <rire> est bon, non, non, aussi, mais, là hein, mais non,
3: mais j'avais envie de changer parce que les, voilà aussi les elfes, les nains, euh, les humains au secours, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, on retombe encore dans les dans les poncifs de l'èreux fantasy. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, je trouve qu'il y a véritablement, je, je découvre, il y avait une, vraiment une profondeur, non ouais. seulement une profondeur dans le jeu, mais aussi une, bah, une échelle, une taille, un monde très vaste, ce dont on s'aperçoit pas du tout au début. Et, euh, et je me suis vraiment laissé, con, enfin con, conquérir par ce, euh, par ce, par ce jeu, non seulement par le, en fait par le rythme, parce que je trouve qu'il est très bien fait. Entre donc c'est un jeu de rôle, on discute, euh, voilà, on discute, on a cette roue de dialogue qui permet voilà de, de choisir ses, euh, ses réponses et, euh, et de satisfaire le notre interlocuteur ou pas. Euh, personnellement j'essaie de, de les satisfaire euh, en tout cas mes, compa mes compagnons et euh, pour, euh, tu dragues tout le monde quoi. oui exactement voilà en fait je dis oui à tout pour choper <rire> tu <rire> je, veux pécho je veux pécho, euh, oui. je veux pécho absolument Donc, je dis, mais ça euh, c'est voilà. la signature
0: Bioware qui est exceptionnelle voilà. c'est euh, oui. toutes les discussions avec, avec tes camarades une fois que tu es de retour à, à ton camp de base c'est à dire ouais, est, on est dans le système Bioware qu'on connaissait sur Mass Effect qu'on mmh. connaissait dans les premiers Dragon Age c'est à dire une fois qu'on est de retour au camp de base tous nos compagnons euh, qui nous ont accompagnés sont disséminés un, un peu partout dans le camp, et là on peut aller parler blablater, euh, lier, faire connaissance, euh, dragouiller se prendre des râteaux, ou alors euh, ah se taper dans le tout, mille oui. et, euh, et donc oui c'est une des signatures, avec en plus ce qui est encore une fois la signature Bioware. Mais qui fait tellement de bien. Qui fait tellement de bien. C'est qu'on s'en fout du genre. C'est-à-dire si tu joues une femme, tu peux draguer mmh. les hommes et les femmes. Si tu joues un homme, tu peux draguer les hommes et les femmes. Il y a même... Euh, mais un peu plus loin dans le jeu. Alors malheureusement, je peux en parler que parce que je l'ai vu en vidéo, pas parce que je l'ai joué. Mais il y a un personnage euh, transsexuel Ce qui est quand même aussi une première. Ah, ah, sont... Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir euh, ce type d'approche euh, dans le jeu vidéo. Et, euh, et, et c'est une signature de Bioware qui... Est est tellement euh, voilà oui, c'est tellement leur, euh, rafraîchissant euh,
3: et euh, alors les personnages. oui non parlons des, du groupe parce qu'effectivement au départ on part avec un groupe je trouve qu'ils étaient vraiment mais euh, c'est vraiment des boulets quoi c'est-à-dire euh, Varis Cassandra <rire> et Varys, Cassandra Solace, et euh, tu Solace. les perdais, non c'est ça et tu non pas, je les ou... perdais pas mais c'est-à-dire tu te diriges tu te cognes à eux ils sont toujours dans ton euh, chemin c'est un peu un petit peu énervant quoi c'est-à-dire au départ et même par la suite c'est quand même un petit peu agaçant et finalement c'est Finalement, donc, on apprend à faire connaissance avec eux, voilà, on discute, euh, eux, voilà, pendant qu'on marche, pendant qu'on cueille euh, des, des euh, pendant qu'on cueille, je sais pas moi, des, du fer, euh, qu'on cueille du fer, qu'on qu cueille <rire> des, euh, des qu'on euh, <rire> qu cueille des elfidés, absolument, des elfidés, des elfidés et qu'on mine, ouais, qu ouais, euh, ouais. qu mine du fer, euh, ils sont en train de bavasser, de raconter leur vie, alors on prête une oreille euh, plus ou moins attentive. Et, et, donc on commence à se familiariser avec ce groupe qui grossit de, de plus en plus parce qu'au fur et à mesure de, de l'aventure, on rencontre d'autres personnages qui mmh. vont se qui vont se joindre qui vont se joindre à nous. Et pour en revenir à ce que je disais, j'aime bien ce, justement ce, cet équilibre y a ce rythme dans le jeu entre les, la partie on va dire scénaristique euh, qui est très intéressant, enfin que je trouve intéressante, c'est-à-dire qu'on découvre le, le monde, sauf pas à nous euh, comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un jeu qui demande l'attention du joueur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'en imprégner pour essayer de comprendre où on est, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les factions en présence, qu'est-ce qui se passe, ouais. qui sont les héros. Je trouve qu'il y a une, il y a, il y a une part de, comment dire de, de... C'est un jeu qui demande une attention du joueur pour ça, mmh. de savoir, euh, voilà, de prendre le temps de lire, d'écouter, et ça j'apprécie beaucoup. Et donc c'est contrebalancé aussi par, des, euh, voilà, par un système de, de combat que je trouve plutôt bien foutu, c'est-à-dire un, un système de combat euh, qui, euh, en fait, qui encourage un peu la stratégie en mettant en, fait, en permettant de faire pause dans le, lors du combat, d'avoir une vue aérienne, et de pouvoir donner en fait, des, ordres, euh, des ordres à chacun de ses compagnons, sachant qu'on peut incarner aussi chacun de, de ses compagnons et donc les diriger vraiment au combat à la troisième personne. Alors, moi, je, toi, toi
0: moi, alors ça a l'air, c'est vrai que c'est bien. Enfin, quand on découvre le truc, c'est assez impressionnant. Alors moi, par contre, dans la, dans un peu la, le, le, le fracas des combats, mmh. j'avoue que euh, moi, je contrôle mon personnage. Euh, l'intelligence artificielle au niveau normal, j'ai l'impression au niveau de difficulté normal. Dans les niveaux de difficulté inférieurs, euh, on diminue l'importance de l'intelligence artificielle, mmh. donc il faut vraiment les diriger au niveau de normale voilà, ils font le taf derrière euh, les magiciens balancent leur sort mmh. les euh, voleurs balancent leur flèche euh, mmh. les guerriers euh, vont, euh, vont au contact finalement moi je suis plutôt dans le temps réel mmh. je sais pas toi à terme ah,
3: moi j'aime bien, bien faire pause voilà, euh, ah, regarder oui. un petit peu qui fait quoi, ouais, quoi de moi j'aime bien de prendre la main oui, de ouais, euh, je prendre de la hauteur ouais, et physiquement on prend de la hauteur parce que la caméra prend du... de, prendre du, du, de, de la hauteur juste pour <rire> ouais, revenir <rire> finalement donc, au départ on se trouve avec ces trois classes donc vous se dire ah c'est bien maigre, où est le prêtre, où est je sais pas moi, où est la sorcière ouais. et, euh, et finalement il y a un système de, en fait ces trois classes sont divisées chacune en quatre branches euh, bah, qui sont plutôt intéressantes qu'on peut justement explorer du coup le mage peut davantage soigner et je sais pas, le, le guerrier devenir davantage quelqu'un, de, soit d'offensif soit il, il peut va... Soigner le mage. Ah oui absolument, c'est une sorte de soin, ah oui. euh, je ne sais plus comment elle s'appelle cette branche. Ah oui la branche d'esprit je crois qu'il y a un petit sort de ville, un de... euh, ouais, ouais,
0: ouais, mais tout petit, hein. tout petit. Euh, franchement le, le soin c'est les potions de Régène, hein. mm. de toute façon c'est la base, la base du soin. Euh, juste pour euh, parler un peu du, du, du scénario, s'arrêter un petit peu sur ce détail là, donc euh, on est dans l'univers de Dragon Age, alors c'est assez marrant parce qu'on voit très très bien qu'il y a euh, aujourd'hui dans le jeu de rôle occidental, il voilà, y a Elder Scroll et Dragon Age qui finalement on commence à se commence à être un challenger très très sérieux à l'univers Elder Scrolls qui est un univers euh, aussi euh, balèze enfin euh, cohérent euh, très développé et, et, et tout ça et là Dragon Age je aussi développe son propre univers à base de bah d'une opposition entre les mages le cercle des mages et la chanterie qui est plutôt le côté religieux donc il euh, y a il y a, y a cette opposition entre les deux grands ordres de euh, de l'univers euh, de Tédas euh, là dans le jeu est séparé en deux régions hein, qui s'appellent Ferelden et Orlaïs. et donc voilà il y a ce, les cercles des mages les euh, les templiers enfin et les templiers qui sont au service normalement de la chanterie et qui ont fait un peu sécession enfin voilà donc c'est un peu le bordel et c'est là où c'est intéressant c'est là où on retrouve aussi le, 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 le savoir-faire de, de Bioware euh, qu'on a vu dans Mass Effect, c'est d'instiller comme ça de la politique des, euh, des trahisons, des grandes manœuvres politiciennes, des complots des, des choses comme ça pour, euh, pour euh, complexifier finalement l'univers euh, scénaristique et pour le coup là dans cet épisode c'est une, une vraie réussite on va te laisser, Patrick tu as eu aussi
2: euh... Oui, bah, je pense que j'ai pas autant d'heures que vous de jeu, donc euh, moi j'ai j'ai commencé à... Moi j'en euh, attendais pas grand chose hein, moi, de, du nouveau Dragon Age, ouais, franchement je pas et j'étais plutôt euh, surpris dans le bon sens hein. je trouve que le, le, le début de l'aventure c'est vrai qu'on a un peu une image en général dans les RPG de combien de fois on a eu des débuts très gnangnans qui prenaient... Là je trouve au contraire on est très vite euh, dans le rôle de ce personnage qui est justement déraciné, on sait pas trop finalement c'est un peu nous, on est catapulté comme ça dans cet mmh. univers mmh. comme tu disais, qui a, qu a sa texture depuis euh, mmh. le 1, le 2, l'extension du premier aussi, enfin il y a eu mais même si on n'a pas joué à la limite celui qui, qui n'aurait pas joué au précédent, il y a aussi tout l'intérêt de découvrir ce, ce, cet univers qu'on sent, qu ah, sent. Il peut très bien euh, se jouer indépendamment euh, euh, des complètement, ouais, enfin. euh, complètement ça Complètement, c'est sûr. Mm -hmm. que, surtout que voilà, le deuxième n'a pas laissé un souvenir impérissable. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que le début euh, marchait bien. Parce qu'on est vraiment embarqué. On sent que ce personnage qu'on incarne va avoir une importance capitale parce qu'il a ce, ce pouvoir étrange qui fait qu'il est rendu suspicieux aux, aux yeux de tout le monde. Il est vraiment un peu au centre de toutes les... Et questions sur bah, l'avenir du royaume, de ce mmh. qui va se passer, etc. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le, le fait que cette menace soit visible quasiment tout le temps à l'écran. Ces, ces colonnes de. de, de la de, brèche. De, ouais, la brèche. Mmh. Et je, alors, combien de fois aussi dans les RPG, on a souvent ces, ces traditions un peu orales, du, du, comment dire, du danger qu'on ne voit pas toujours forcément tout de oui. suite. Qui est... Là, je trouve que tout de suite, il y a un côté cinématographique, visuel, mis en scène. Concrètement, on lève les yeux au ciel, on voit tout de suite ce qui se passe, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Et il y a une menace omniprésente sur le, sur le terrain. Et puis moi, la dernière chose qui m'a qui m'a plu aussi c'est le côté monde ouvert c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression il y a c'est pas un vrai monde ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un bac à sable où on va actionner des choses à droite à gauche. On non, est alors, dans un non, monde... Plus, on... il, y
3: a, des, il y a quand même des zones. Il y a des, des zones, des exactement, zones. à débloquer. Mais on a une sensation... On ressemble presque à des
0: mondes ouverts, chaque zone
3: ressemble presque
0: à un monde ouvert en soi. Mmh. Enfin, les marches, euh, les, les, les est... marches solitaires... Euh, sont mais mais c'est vaste
2: et pareil, j'ai toujours eu, moi, c'est un peu cette image d'épinal du RPG où, bon, bah, on va à 1.1, euh, on continue comme ça. Et là, non, je trouve qu'on a, a vraiment, en tout cas, cette sensation d'être libre et d'explorer de, un peu cet univers qui est super joli, en plus graphiquement, qui a vraiment comme Joël, j'ai même des réserves sur l'animation, je trouve que les personnages sont assez... Euh, mais même sur un ça peu texte raide. artistique,
3: hein, globalement, je trouve que Ça que trouve un peu... Euh... Ça m m sur choqué. les paysages. Je trouve que les paysages, les décors sont ouais. beaux, il enfin, y, a, y
2: a vraiment un cachet. Et je trouve que là, ce côté monde ouvert fait qu'on ne se sent pas bridé, qu'on part comme ça à l'aventure avec ces personnages qui nous suivent, et, euh, et voilà, on enclenche très vite les missions principales. Il y, y, de, de, y a beaucoup de trucs qu'on voit apparaître à la, à la, sur la carte, il y a beaucoup de missions secondaires plus ou moins intéressantes, on en a un petit peu causé avec Arwan avant l'enregistrement, il oui, y a beaucoup de missions un peu... mais comme tu disais, c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait appel à ce qu'on connaît du MMORPG en général avec des ouais. missions vrai très...
3: On parfois on a l'impression
2: d'aller chercher mon chat MMO qui est en ouais, haut d'un arbre. impression-là.
0: Ah bah Récolter les quêtes à un endroit, récolter toutes les quêtes à un endroit et puis les résoudre et au fur et à, à mesure de ouais. son ouais. périple. On est vraiment dans la logique de MMO et, et surtout les quêtes un peu insignifiantes. Genre mais tuer des boucles, hein, ouais, mais ouais, Ou aller
2: chercher une potion pour sauver la mamie qui est malade. Fin, mais finalement ouais. oui, ça fait, partie de, ça fait partie des codes de, de ce genre-là mmh. et il faut jouer le jeu. Mais moi, ce euh... que, moi ce
0: que j'ai bien aimé aussi, c'est le, le côté parce que on, on est vraiment dans, dans, le, dans le Dragon Age s'inspire de Skyrim, voilà la ouais. référence euh, jeu de rôle de l'univers de, de précédent parce qu'on se rappelle des deux premiers Dragon Age, surtout du premier qui était exceptionnel. Mais il mm. n'y avait pas cet aspect monde ouvert. Il hein, y avait mm. des maps avec ouais, c'était très très linéaire euh, avec ouais. des chemins. Et là voilà ils, ils se sont euh, dit bah voilà il y a Skyrim qui a posé quelque chose dans le dans le RPG occidental. Il ne faut pas qu'on reparte sur ce qu'on a fait. Il faut qu'on aille voir du côté de ce qu'a en fait, fait Bethesda. Et en même temps... Eh ben, ils ont quand même gardé quelque chose de propre à Dragon Age, euh, qui euh, de, de un peu plus linéaire. C'est-à-dire mmh. qu'on nous tient, on nous tire quand même un peu plus par la main ouais. que dans un Skyrim ou bah, même avec tout le respect que j'ai pour Skyrim, ouais, et tout l'amour que j'ai pour c le c jeu ce de Bethesda C'est ce qui nous aussi dans Skyrim, c'est oui. le côté ouvert. Mais on hein, est là. on est complètement largué. Là, on est quand même, bah, on, on a quand même un but euh, Il y a
3: l'écriture, il chez BioWare ouais, toujours hein, ouais. qui nous rattrape et il y, y a ces pas dialogues. Toujours, sont pas f... toujours très, pas toujours très bons les dialogues, mais des fois si quand
2: même marche bien dans les réponses dans le enfin mmh. le tac, au tac les, oui, les échanges sont un peu répétitifs ça dépend un peu des, malécrit, des missions trouve, ça dépend bon. des missions. voilà quand on est sur des missions euh, ultra secondaires ou bon bah oui ça, ça vole pas forcément très haut en revanche je trouve que le système est, est vraiment euh, vraiment génial quoi avec les réponses les multi enfin les arbres qu'on connaît depuis Mass mmh. euh, bah, c'est fait et, mmh. et et ça c'est c'est super euh, efficace hein. je trouve que ça marche très très, très bien oui c'est très fluide quoi c'est fluide ouais. voilà ça, ça ça se fait euh, voilà, oui.
0: On va revenir sur euh, Dragon Age Inquisition après euh, après Monsieur Fall et euh, sa chronique Jeux de Société Monsieur Fall de TrickTrack.net Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine je vous propose de jouer au détective grâce à Détective Academy, un jeu signé Robin Étringer et illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes et c'est édité en français par Cocktail Game. Et oui, ce qui signifie que c'est un party game de la déconne dedans. Il est bon de se tordre dans les neurones, mais il faut bien s'arrêter de temps en temps l'esprit. Mon cher Erwan et Détective Academy vous propose cela, de passer un bon moment entre amis. Alors nous sommes face à un jeu de euh, émetteur-récepteur, c'est-à-dire que des gens autour d'une table vont tenter de faire deviner à d'autres personnes quelque chose écrit sur une carte. Et Active Academy propose des petites subtilités que je vais vous expliquer là juste là maintenant alors il y a par exemple prenons cinq joueurs autour de la table et eh bien trois des joueurs présents vont tenter de faire deviner aux deux autres un mot en commun qu'ils auront choisi sur une carte et pour ce faire ils vont recevoir des indices et chacun leur tour ils devront utiliser cet indice et rien d'autre pour faire deviner le mot aux autres joueurs, celui qui va faire deviner le mot avec son propre indice va marquer des points alors que, et les autres joueurs qui ont deviné vont marquer des points enfin vous lisez la règle pour les timer, c'est donc amusant, c'est les indices que vous allez recevoir ils sont divers et variés, par exemple vous avez le classique mime, le joueur dont ça va être le tour va tenter un mime pour faire deviner quelqu'un euh, qui est présent sur la carte qui a été choisie par les joueurs, s'il ne le trouve pas ça va être au joueur suivant qui lui peut-être devra faire un dessin, donc il devra dessiner, et ainsi de suite vous enchaînez jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé, vous allez devoir donner le nom d'un personnage, vous allez pouvoir euh, par exemple faire des bruitages, vous allez dire un animal, vous allez euh, par exemple dire une couleur ou un nombre enfin bref, c'est assez plaisant car il y a un certain nombre d'indices, et en fonction de la personnalité ou de la chose à faire deviner et euh, tout ce qui est passé avant, c'est un peu comme pyramide, vous savez, une brique, trois briques, quatre briques parfois vous êtes le premier avec un truc euh, évident vous le dites, les gens le trouvent, parfois c'est vraiment pas clair et ça va donner un indice aux autres enfin bref, c'est très malin, c'est très frein, c'est très subtil c'est super amusant alors bien sûr hein, ce qui est bien c'est ce que euh, si vous savez pas dessiner bah c'est pas très grave si vous êtes mauvais en mime c'est pas très grave mais comme les parties s'enchaînent et que vous tournez au fur et à mesure et que les indices vont changer en fonction des tours de jeu bah, vous vous retrouvez face forcément à un truc avec lequel vous êtes à l'aise et c'est ce qui fait que c'est amusant et les déclics cérébraux que déclenche déclenche Detective à l'académie sont assez amusants ils sont pas loin de ceux que l'on peut trouver dans Time's Up c'est à dire qu'à un moment donné vous allez dire Clou, et puis on va vous dire je ne sais pas moi John Hurt et là vous ne savez pas pourquoi mais en tout cas ça fonctionne je vous rappelle le nom du jeu Detective Academy, c'est un jeu de robot étranger et illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu pour 3-7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes et c'est édité en français par Cocktail Games. Ça coûte 15 euros dans une boîte métal. Mon nom, cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.net. TV euh, que vous pouvez retrouver je rappelle qu'il y a un système euh, une opération de financement participatif sur TrickTrack.net pour avoir un nouveau salarié dans, dans TrickTrack enfin voilà, vous pouvez aller voir sur TrickTrack.net, je, euh, je vous vois vous lancer des regards, c'est un, un petit peu inquiétant. Complice avec des clins d'œil. des sourires. Mais non parce qu'on a marre de cette minute culturelle,
2: Arwan ah, que tu, tu nous ridiculises depuis assez. des Mais années. Mais pas du tout pas du tout. Tu, tu nous ah, ah, non, Il euh... était temps qu'on renverse un peu la, la tendance et mmh. euh, l'ami Jérémy, hein, on, on le salue nous oui. vous quelques questions <rire> à ton attention <rire> mm. et euh, donc on va te poser une petite liste de questions voilà. c'est informel c'est bon entre nous mais oui. mais euh, Jérémy Israël donc voilà là. exactement ouais. tu nous envoies des ouais, ouais, questions ouais, ouais, ouais. et euh, je, je compte les points tu comptes les points voilà. mais il n'y a, a que, Erwann, pas grave. que je, je connais les réponses aussi donc euh, bon on va faire ça très simple mm. entre nous euh, Erwan Cario donc, oui. vous connaissez bien l'histoire du jeu vidéo vous connaissez bien euh, Ah ouais
0: non mais non non ça Quel est le nom du personnage principal de Dishonored c'est comme ça. Hein, c'est ouais, pas a, vrai c'est pas, de, euh, pas hein. Conrad. C'est ah ah non, c'est pas possible. Je, je ce je Est-ce qu'on l'aide ou pas Victor, comment, Victor, comment, euh, il fait,
2: euh, comment il fait Comment fait fait Erwan Cario, il fait comment il ne euh, euh, vous aide euh, pas euh, non, non, non Alors un petit point, si on donne une lettre. Voilà, tu peux. Voilà, c'est ça. Tu peux nous suivre. On
0: me balance une lettre. Non, attends, laisse le,
3: laisse le mijoter. Non, il ne faut pas mijoter.
0: Autrement, c'est trop long. Après, bon, ça
3: commence par un C. Ah.
0: Non mais c'est dingue, je sur le laisse. Ça finit par un O. Euh... Attends, bah, puis allez, il n'y aura
2: ouais. pas le point. Ouais, je... Vas-y, tu veux poser la prochaine Vas-y. Ouais, non, je ne sais plus.
3: Bon, il s'agissait de Corvo.
0: Ah mais Corvo, mais oui, bien sûr. Erwan Oui. Non, je ne mais mais sais pas. pas <rire> D'accord. De... Ah, ouais, ok. Il faut formaliser. Erwan, je zéro là.
3: Je vais te donner trois indices et à partir de ces trois indices, tu vas devoir dire un mot, dire quelque chose. Alors, Robo Ninja, Namco. Sous les Tekken, je suis
0: euh, Yushimitsu. Bravo Bien, un, un point Un point Ouais Bon, déjà, j'ai sauvé l'honneur, <rire> c'est bon. <pour> <rire>
3: Alors là,
2: bon, c'est vraiment trop facile, hein, vraiment. Euh, je la pose, là Ouais, allez. Dans ce jeu, le joueur incarne un basketteur qui fait du kung-fu dans une dimension parallèle. Euh,
0: chaque attaque. Non, pas chaque attaque, ça, c'est le film. C'est euh... là là C'est pas chaque attaque. Euh, c'est chaque... Euh... Shaquille O'Neal. Oui, non, mais c'est... Oui, d'accord. Euh... Erwan Comment tu attention, sens attention,
2: chaque fou, chaque <rire> fou. <rire> ah bon.
3: Ensuite, je, autre chose, je combat pour sauver l'honneur et prouver l'innocence de mon frère, le premier cavalier de l'Apocalypse. Je suis.
0: Euh, c'est pas dans dans, dans, dans l'autre série là le, 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 mais mm, oui oui l'autre ouais. série je, je sais plus mais je, je, je sais Darksiders <rire> Darksiders ouais. voilà et, Ensuite. et oui, il s'appelle comment ah bah oui mais je la question il s'appelle comment dans Darksiders. je ne sais pas moi comment il s'appelle dans Darksiders il s'appelle Death ah mais Death oui Darksiders 2 d'ailleurs dans celui-là
2: on en a parlé tout à l'heure. Quel a été le nom de code de la PlayStation 4 Quand on parlait encore d'elle de façon un peu fantomatique, on savait pas trop comment à quoi elle allait ressembler. Y avait Dolphine un nom... Ah non, c'est la GameCube. Moi je me non Oui, il est trompé de Crémerie Non, 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 non. Oh, les... euh... ouais, non,
0: non, non, non. Euh, Robo Ninja Non, je sais pas. Orbis. Orbis. Ah ouais, non, non, mais... mm -hmm. En plus, ce n'est pas des questions qu'il a déjà posées dans les minutes culturelles. Ah si si, si ouais, je crois que c'est un best-of. Hein, c'est un best-of. C'est best 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 ça. C'est ouais, voilà, ouais, pour ça. Peut
2: humilié,
3: ce genre de choses. Ouais voilà c'est ça. Orbis. Oh il y en a une dernière. Il est chaud là. Il va avoir deux points. C'est quand même pas mal. Je suis un jeu d'action. Initialement développé. C'est un peu long. C'est façon. Question pour un champion. Exactement.
0: Prends la main. Ouais, je prends la main. Ah, D'accord. Pour 4. <rire> je suis un
3: jeu d'action, initialement développé pour PS1. Je suis aussi sorti sur PC et Saturn. J'ai pour particularité d'être divisé en trois niveaux très distincts, proposant deux gameplays très différents. Ah, si, le premier si. étant un jeu de tir à la troisième personne, le second ah, okay. un rail shooter, et le troisième une course contre la montre en voiture. Adaptation d'une grande saga de films Hollywoodiens, dont je reprends les scénarios. Mon héros bien connu s'efforce de sauver des otages, éliminer des terroristes et trouver des bombes avant qu'elles n'explosent. Sorti en 1996, développé par Probe et édité par Fox Interactive, je suis
2: non Erwan mais en plus on en a parlé on en a parlé, <rire> en a parlé en plus. on en a
0: parlé mais c'est une question pour Patrick tu l'as fait pas pour moi. tu l'as fait ce
2: jeu c'est possible. Est... Il est mythique euh... il est mythique trois parties c'est pas dangereusement vôtre, T'inquiète. Était en trois parties mais non mais en plus au cinéma il sais... y en a plus que trois maintenant hmm enfin au cinéma il y en a plus que trois oui c'est vrai deux films ouais, bien oui. sûr euh, c'est pas, euh... pas Bourne non ah bah c'est pas Bourne c'est pas sorti à l'époque non
0: il n'y a pas l'année de sortie aussi 96 96 c'était pas ça c'était pas ça et il y en a plus fou je je, je, je sais pas je, je, je vais regretter quand tu vas le dire je sais mais euh, non non mais derrière trilogie euh, ah oui d'ailleurs, trilogie mais je n'y ai pas mm, joué donc euh, voilà j'ai moins cette
2: bon écoute ça, ça va ça va ça euh, ça deux, va. Points, deux <rire> points deux points, points. franchement euh, hein, ouais. on, on fera des opérations
0: commando régulièrement mm -hmm. maintenant tu ne ouais. seras jamais tranquille <rire> <rire> on lâchera pas la pression allez on revient sur Dragon Age Inquisition
1: The Templars come to kill you.
2: to withstand this monster, we must
1: control the battle. More pain this time. The Elder One still comes.
3: You are a mistake. You should never have existed.
0: Donc on revient sur, euh, sur euh, ce, ce, ce petit bijou hein, donc un, peu, un peu insoupçonné euh, sorti par, euh, par BioWare c'est surtout qu'on n'attendait pas plus trop la licence avec un, après un Dragon Age 2 euh, un petit peu poussif. Là il y a euh, qu'est-ce. Moi, ouais, je, je, je reviens sur ce que tu as dit, Patrick, c'est mm -hmm. euh, cette introduction. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se base sur l'univers Dragon Age, qui est donc un univers complexe, à base de chanterie, à base de cercle des mages. Euh, normalement, qui doivent signer un traité de paix, c'est ça, où il y a la brèche qui arrive, qui fait tout exploser. Donc, ouais, finalement, euh, la peine se fait pas. Et la, coup, la peine euh... se fait pas, euh, machin. Et en fait, il profite, voilà, on a l'univers, maintenant, il nous propose un monde semi-ouvert, donc euh, l'univers est là. Et bien, on va mettre le joueur directement dedans, et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu sans complexe, <rire> où quand même, ils nous font l'introduction. La plus, euh, la, la, la plus stéréotypée de l'univers, c'est-à-dire que 1. On est amnésique 2. On est l'élu et mmh. trois, on doit sauver le monde. Non, mais voilà, c'est vraiment un peu les On est complètement dans les pensifs mais en même temps, moi je viens de créer mon personnage, je suis assez content. Euh, as Alors justement, je
3: voudrais enfin... savoir quels sont les personnages que vous avez créés. Moi ça m'intéresserait bien. De bah, bah, je crois qu'on n'a pas fait original, je crois qu'on ouais, a
0: créé à peu près le même. C'est-à-dire
2: Enfin, une espèce de barbare, un humain, quoi. Un guerrier, un épée, épée bouclier. À moi, épée à demain.
3: D'accord, bah moi aussi. À moi,
0: épée à demain, j'aime bien ce côté tournoyant, un petit peu virement Voltant de, de l'épée à deux mains et ou de la hache hein, euh, jeu, variation
2: d'ailleurs il y a un éditeur personnage qui est hyper pointu hein, au niveau de du de détail des, des caractéristiques physiques etc c'est vachement euh, ouais enfin c'est
0: toujours un peu naze euh, finalement sauf si on est artiste on n'y arrive jamais à créer un truc un peu un, un peu trippant j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait reproduit euh, pratiquement Daenerys de Game of Thrones dans, dans... Mmh. Ouais, c'était pas mal ouais, ouais. Euh, donc c'est mais on est tout de suite un peu on est tout de suite propulsé comme ça on est tout de suite important parce que il euh, a pas euh, il faut pas grimper les marches, euh, grimper les étages dans l'inquisition, es tout de suite le le mec ah, le, le messager le type, dans Drasté euh, tout
3: le monde regarde. Euh, quoi, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça j'aime bien justement, c'est aussi euh, c'est aussi c est, c est deux niveaux de on va dire de je sais pas c'est je joue avec les échelles, enfin ouais. l'échelle, c'est-à-dire que j'aime bien le fait que que le voilà qu'on fasse des choses très trivi aussi triviales que de que d'explorer et euh, j'ai, re, retourné cuillère des plantes. Ouais, moi, non, on voilà. Pas, oui, est voilà, 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 d'explorer, d'aller me balader librement, parce qu'au départ, je suis parti, j'ai suivi les quêtes, et puis je me suis dit, que les quêtes, je vais faire, <rire> je pars à l'aventure. <rire> je l'aventure, ouais. voilà. J'aime bien ce côté, voilà, très trivial de regarder les, regarder la nature, regarder les bouquetins, regarder de, les bouquetins, c'est un de campan, qui est et, pas mal d'ailleurs. Et j'aime bien aussi le fait de pouvoir, d'avoir le sentiment d'avoir une espèce de, de puissance, de destin, sur, de, de, de destin sur, de pouvoir imposer ma oui. marque, mon destin sur le monde, en me rendant sur la table de commandement mm -hmm. où on, on va pouvoir, en fait, où on domine les régions, on va pouvoir envoyer ses, euh, ses, euh, ses, 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 messager, ses messagers ou ses acolytes à ouais. gauche, à droite, faire des missions, récupérer de l'argent. Et j'aime bien ce côté, justement, ce côté entre le, le très petit et trivial et le, le côté où on la, se sent vraiment très important. La, la nonchalance de l'élu, quoi, qui se balade, qui oui. fait pas ce qu'il a à faire, mais qui <rire> Euh, mais mais C'est
2: bien,
0: et
3: euh, franchement, là
0: au niveau des paysages, superbe réalisation au niveau de l'histoire, ça tient la route. Je trouve que ça gagne en intensité avec, euh, avec les heures de jeu. Parce que, alors, pour le coup, euh, même si on se contente de faire le scénario, la quête principale, il y a quand même euh, pas mal de boulot. Hein. J'en suis pas encore, euh, j'en suis pas, je suis pas encore très, très loin euh, là-dedans. Et aussi des surprises visuelles. Alors, on a parlé des paysages. Moi, j'ai ce passage qui me reste encore en mémoire et qui va me rester longtemps où j'arrive sur la plage. Je sais pas si tu si y allé mmh. euh, sur la la mmh. côte et euh, on, on, on désigne quelques bandits euh, comme ça à et droite à gauche et, et on descend ouais. sur la côte et puis là au loin on ouais. voit un dragon se oui. friter avec un géant mmh. euh, je veux pas spoiler c'est juste une, une scène je, oui, euh, comme vrai ça que impressionnant. Et, et, et je dis pas ce qui se passe après mais le moment où on arrive là mmh. on, et, et, et c'est encore mais ces y trucs d'échelle oui, il y a un frisson qui est là et on sait qu'on n'est pas dans un jeu anodin, enfin voilà, il y a un Quelque chose de grandiose dans ce Dragon Age Inquisition qui, qui fait vraiment du bien. Même dans
2: l'architecture des endroits. Moi, j'ai déjà scotché sur des, sur des statues immenses qu'on. Ah oui, parce sont très dit, il voilà,
0: ouais, y a des statues qui ouais. sont laissées ouais, à l'abandon, qui par, par euh, des herbes et tout, très, ouais, très ouais, bien. Et c'est vrai que je, moi, je ne m'attendais pas euh, à vibrer pour un RPG euh, heroic fantasy avant Witcher 3, hein, ah qui, bah oui, est, qui est cool. très attendu mmh. euh, début 2015. Mmh. Donc, je n'attendais pas du tout à repartir euh, comme ça dans une grande aventure. Et là, franchement, Dragon Age Inquisition, euh, bien joué, euh, bien, bien joué, Bioware. Mmh. Euh, euh, autre chose... Euh, ah, quoi, si, on dans,
2: parle de, de combien d'heures de jeu, grosso, parce que j ai, j ai, Je crois une ça,
0: cinquantaine ça un minimum. Cinquantaine, euh, dizaine, minimum une cinquantaine, hein. ah ouais, cinquantaine. Euh, et petit point négatif quand même je voulais le dire même si euh, le jeu est tellement bien et tellement prenant qu'on finit par l'oublier il y a une interface toute pourrie qui n'arrête pas de m'énerver ah, oui, l'interface ah, utilisateur oui. est, ah, est a, un, un non-sens absolu c'est complètement, euh, ah, complètement non, dingue oui. en 2014 d'avoir à subir une interface utilisateur comme oui. ça euh, c'est un, une plaie pour, pour changer oui. ses objets c'est une plaie pour On améliorer se trompe, ses personnages il oui. oui. y a manque d'informations c'est une galère que... en termes de clics alors qu'il y a quand même que... des exemples de bonnes ça et puis, enfin tu
2: vois, tu vois le pavé tactile du pad PS4, il y a vraiment des trucs à faire quoi, pour faciliter les menus. Juste, les trucs, juste, hein. ouais.
0: juste que tu fasses un menu faire, ouais. correct. Le menu quoi. est une horreur. Quoi. On se
3: planque pas tout le ouais. temps, c'est ouais. juste pas intuitif. Voilà. Ouais. Mais
0: bon, on pardonne. Ça aurait pu être pénible, mais on pardonne. À... Enfin, c'est pénible, mais on pardonne à cause du reste du jeu. Voilà, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question actuelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mes chers amis. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Joël
3: ça commence c'est deux, deux tueurs en fait qui, deux types un peu bizarres qui arrivent dans une dans une dans une boutique de comics dans une boutique de comics en fait et ils arrivent et Utopia euh, voilà c'est ça, gagné un point Erwan ah, voilà, voilà. et ils demandent Who is Jessica? Non, where is Jessica Hyde? Who is Jessica Hyde? Et c'est vraiment, bah, donc, je veux, voilà, Erwan, tu as deviné. J'ai regardé la première saison de Utopia et je suis vraiment tombé et amoureux de, de, si de, de, voilà, cette saison. Une série euh, des, entre la, Entre la comédie noire, le thriller, la série d'espionnage, la comédie de meurtre, c'est un truc assez, euh, assez incroyable, avec des couleurs euh, absolument euh, dingues. C'est-à-dire vraiment, genre, est comme si tout était surexpo, surexposé. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment génial, quoi. C'est euh, un ton, euh, vraiment britannique pour le coup a ouais, que eux très pour très mélanger vrai, euh, et ouais. que eux pour mélanger aussi bien le le thème justement du, du complot avec la comédie et des choses mais vraiment mais très violentes et très très gore enfin vraiment violentes oui. et, euh, et ils sont très forts quoi. Et donc j'ai hâte d'attaquer la saison oui. 2 tout en sachant qu'il n'y aura pas de aura jamais de saison 3 malheureusement.
0: Ah moi j'ai pas encore j'ai pas osé encore attaquer la saison. 2, mais c'est vrai que on, le, le premier épisode part très loin qu'on a l'impression que ça va jamais durer surtout de la saison. Ils si. sont ils sont partis tellement oui. loin qu'ils vont jamais tenir la et en fait Tienne, mmh. ça, ça tient le niveau euh, toute la saison très très belle série Utopia ah, ben, ben. Patrick Moi euh, riche,
2: toujours sur The Walking Dead 4 saison 4, donc je suis ah, un peu ouais. en retard par rapport aux diffusions aux US, j'aime ai, bien enfin je trouve que ça tient bien la route, et je fais toujours des, des recherches euh, archéologiques, là je cherche euh, en ce moment à, à savoir s'il y a bien eu une version euh, Enterprise du jeu A View to Equal, donc une adaptation du Bond de 85 euh, et je passe le bonjour à Nexus qui nous écoute je pense, mmh. voilà, je, je fais des recherches sur euh, toutes les versions possibles de ce jeu donc si quelqu'un nous entend, sur une version lancée 64 qui serait sortie à une époque je cherche. Voilà, une bouteille à la mer, voilà. <rire>
0: Je... <rire> investigation. Bon, bah moi, je suis toujours un peu à la ramasse, hein. mais euh, tiens, j'ai trouvé un truc, je suis tombé dessus quand même, je voulais le signaler. Euh, alors voilà, après les plus belles berceuses du monde, donc, dont j'ai parlé la, la semaine ah dernière. Oui. Euh, là, là, c'est un court métrage d'animation, euh, absolument exceptionnel, un court métrage français qui s'appelle Le parfum de la carotte, euh, pour quel âge qui, euh, bah, à deux ans et demi, c'est pas mal. <rire> euh, et euh, non, 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 et jusqu'à sept ouais, ans, on, euh, va manger, on, est mec, on va en manger, les mecs, on va Non, 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 et franchement, c'est un court métrage d'animation, non, mais c'est super beau, c'est un oh, court métrage avec un lapin et un écureuil et c'est surtout un court-métrage de comédie musicale avec à voix Agnès Jaoui euh, et, euh, et c'est magnifique et ça mmh. se regarde même quand on, on a passé l'âge ça mange des noisettes oui, mais voilà, les chloris cuisinent des noisettes et le lapin des carottes. Voilà. Et sinon, euh, ça s'appelle Le parfum de la carotte. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est une super découverte. Non, mais si Je hein, dure... <rire> suis désolé, ça dure 20 minutes. Moi, je l'ai regardé 8 fois. Et, oui, mais tu euh, n'avais bah, pas oui, le choix. Euh, mais si En plus, que... je l'ai imposé à mon fils, en fait. Ah, mais... D'accord. Non, mais lui, il aimait bien aussi. Hein. Mais moi, beaucoup. Euh, voilà, c'est fini. <rire> On se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo aussi. Ciao